1: Boa tarde, 5 horas em ponto, está começando Frequência Aberta. Eu sou Rodrigo de Oliveira e estarei com você até às 5 h com as principais notícias do dia. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária, no aplicativo Minha UFG e nas principais plataformas de podcast. Fique conosco. Lula se encontra com o presidente da Argentina em Brasília. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, recebe nesta segunda-feira o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Esse é o quinto encontro oficial entre os dois somente neste ano. O chefe do país vizinho chegou ao Palácio do Planalto por volta da uma hora da tarde. Lula e Janja encontraram Fernandes e a esposa dele na rampa do Palácio do Planalto. O argentino foi recebido com o um protocolo oficial com revista às tropas e execução do hino nacional pela Orquestra da Força Aérea Brasileira. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o encontro celebra os 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países. Temas da agenda bilateral iniciada com a visita do presidente Lula à Argentina no mês de janeiro também fazem parte da pauta, conforme divulgado pelo Planalto. Os dois presidentes devem discutir as dificuldades econômicas vividas pela Argentina. O país vizinho enfrenta uma grave crise com desvalorização do peso, que é a moeda local, e altos índices de inflação. Em maio, a taxa no país chegou a 114% ao ano. Por isso, Lula vem estudando formas de ajudar a Argentina. Uma das preocupações do presidente brasileiro é evitar uma queda nas exportações brasileiras. A Argentina é o terceiro principal parceiro comercial do Brasil. Em 2022, as exportações brasileiras para o país vizinho superaram 15 bilhões de dólares. Além do encontro com Lula, Fernandes se reúne ainda com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber. Jorge Naime apresenta atestado e não comparece à CPMI dos atos golpistas. Naime é acusado de omissão nos ataques de 8 de janeiro. Ele era o chefe do Departamento de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal e tirou folga na semana dos ataques. Mais informações com a repórter Priscila Mazenotti.
2: Menos de uma hora depois de ter negado o direito de não comparecer à CPI mista dos atos golpistas, o ex-comandante da PM do Distrito Federal, Jorge Naime, apresentou um atestado médico e não irá prestar depoimento nesta segunda-feira. Jorge Naime está preso desde fevereiro no presídio da Papuda, em Brasília, por risco às investigações. Ele é acusado de omissão nos ataques golpistas... Porque enquanto chefe do departamento de operações da Polícia Militar do Distrito Federal tirou folga na semana dos ataques. O depoimento dele estava agendado desde a semana passada. Ele compareceria à CPI com escolta policial. No fim de semana, entrou com habeas corpus no Supremo para não comparecer. O ministro Alexandre de Moraes concedeu parcialmente o pedido. Determinou a ida dele, mas garantiu o direito de ficar calado e o de não responder a todas as perguntas perguntas dos parlamentares. Em seguida, veio o atestado médico. A gente lembra que em março, Naime foi ouvido pela CPI do 8 de janeiro da Câmara Legislativa e disse que o exército tentou impedir a prisão dos golpistas envolvidos nos ataques, montando uma barreira e que o efetivo mobilizado naquele dia não seguiu o padrão operacional da corporação. Amanhã, os deputados e senadores devem ouvir o coronel do Exército, Jean Lawande Júnior Ele trocou mensagens com o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o coronel Mauro Cid defendendo um golpe militar após as eleições do ano passado. Nas mensagens, Lawande pede que Cid convença Bolsonaro a dar a ordem. Ele foi convocado como testemunha, ou seja, será obrigado a ir. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
1: É como a Priscila nos informou, nesta terça-feira está previsto o depoimento do Tenente-Coronel do Exército, Jean Lauande Júnior, na CPMI dos Atos Golpistas. Agora há pouco, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou que ele e o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Tenente-Coronel Mauro Cid, compareçam à comissão. No entanto, a presidente do Supremo permitiu que eles permaneçam em silêncio. Cid pediu ao STF para não ser obrigada a comparecer à comissão. Já Lauande queria ficar em silêncio na comissão. Carmen Lúcia determinou que os dois compareçam, mas assegurou que sejam acompanhados por advogados e não sejam obrigados a produzir provas contra si mesmo. O depoimento de Lauande está marcado para esta terça-feira. Ainda não há uma data prevista para que a comissão ouça Mauro Cid, que está preso, Suspeito de fraudes em cartões de vacina de Bolsonaro, familiares e auxiliares. Descontos nos carros populares se esgotam e ficam restritos ao estoque das lojas. Quem estiver de olho nos descontos dados pelo governo federal para incentivar a venda de carros zero quilômetro abaixo de 120 mil reais, precisa ficar atento para negociar um automóvel com a concessionária de preferência. É que o teto que o governo concedeu para as montadoras já foi atingido e as concessionárias já trabalham com o que sobrou no estoque. O último balanço do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, publicado na última quarta-feira, dia 21, já apontava que 80% do total de recursos já haviam sido utilizados. O Ministério informou que ainda não há um balanço final e não confirmou se o teto foi atingido ou não. Mas algumas concessionárias já confirmam que novos pedidos das lojas para as fábricas já são feitos com os preços antigos, cobrados antes do desconto. As lojas dizem ainda ter algumas unidades com o preço reduzido em estoque. Portanto, quem está planejando usar esse desconto para adquirir um carro novo precisa correr para garantir o valor mais baixo. Economistas continuam reduzindo suas projeções para a inflação brasileira desse ano e também de 2024. As estimativas estão no boletim semanal Focus, divulgado hoje. Os analistas mantêm ainda a expectativa de que o Banco Central comece a cortar os juros em agosto, apesar de a autarquia não ter sinalizado essa possibilidade em seu último comunicado de política monetária. As expectativas compiladas pela pesquisa, divulgada pelo próprio Banco Central, apontam que o IPCA feche 2023 em 5,06%. Essa é a sexta semana seguida de declínio da expectativa de inflação. No último boletim, a taxa especulada pelos economistas era de 5,12%. Para 2024, a expectativa também caiu, pelo quarto boletim consecutivo. Antes era de 4%, agora é de 3,98% para o ano que vem. Para a Selic, que é a taxa básica de juros, o boletim Focus mantém as projeções de que a taxa encerrará esse ano em 12,25% com o início de um ciclo de corte já em agosto, em ritmo de 0,25 ponto percentual por mês. No momento, a Selic se mantém inalterada em 13,75%, uma das taxas de juros mais altas do mundo. Estudo feito no Rio de Janeiro faz mapeamento das condições de trabalho dos motoboys. A pesquisa mostra que a média líquida recebida por hora entre os motoboys é de R$ 7,52. Esses os motoboys informais. Já os motoboys que trabalham com os aplicativos recebem em média R$ 5,68 por hora. A repórter Tatiana Alves traz mais detalhes para a gente.
0: Um estudo da Universidade Federal Fluminense mostra o impacto da relação de trabalho dos entregadores com plataformas digitais. O objetivo é apresentar uma perspectiva histórica sobre os motoboys, como são popularmente conhecidos. A pesquisa faz um mapeamento de como eram as condições e relações de trabalho anteriormente até o surgimento das grandes plataformas como iFood, Uber e Rappi. O responsável pela pesquisa é o doutorando do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense, Lucas Santos Souza. Ele aponta as principais questões da categoria. Existem muitos problemas no relacionamento com as plataformas, numa falta de resposta, numa falta de suporte, mas também problemas com estabelecimentos, com restaurantes, problemas com clientes. Eu acho que essas foram as grandes queixas. Né? Ao lado das, das taxas, que a principal, acho que a que mais uniu mesmo todos os entregadores, foi o aumento nas Tacho, né? Essa era a principal reivindicação deles, mas a gente vê também assim, as mais diversas que aí atravessam questões de gênero, questões de raça que apareceram na, ao longo da pesquisa. Um dos questionamentos da função de entregador é se o profissional precisa subir em edifícios ou não. A maioria dos consumidores preferem receber a encomenda na porta do apartamento. Porém, para o iFood, a plataforma mais popular do setor, o motoboy não é obrigado a subir, segundo o site oficial do serviço de entregas. Leandro Martins, que está no ramo de entrega há cinco anos, aponta essa e outras dificuldades que são enfrentadas pelo setor.
3: Ainda tem esse conflito, porque o cliente fala que tem que subir, o entregador fala que não tem, mas a gente consegue perceber que nenhum dos dois, a maioria, não sabe se tem que subir ou não. Então, essa é uma das dificuldades que eu vejo, e também nos estabelecimentos, na hora da coleta, que a galera fica lá esperando e muitas das vezes o, o gerente, algum funcionário manda esperar lá fora, em dias chuvosos também isso é muito chato que a galera fica lá fora. E não tem um, um, um espaço reservado para o entregador, uma cadeira para sentar, não tem nada, Eu acho que isso é um desrespeito.
0: Realizada nas ruas da cidade do Rio de Janeiro entre agosto e outubro de 2021, a pesquisa consultou 500 entregadores de bicicleta e motocicleta. Desse total, 91,6% trabalham por aplicativo e somente 8,4% deles possuem carteira assinada. Em relação à jornada de trabalho, 73% dos entrevistados trabalham cerca de 63 horas semanais. Atualmente, o valor por hora pago para quem recebe salário mínimo é de R$ 5,92. Foram retirados, entre outros gastos, os custos com combustível, aluguel de bicicletas e alimentação. A pesquisa mostra que a média líquida recebida por hora entre os motoboys informais é de R$ 7,52. Já os de aplicativos recebem R$ 5,68. Além disso, dentre esses trabalhadores, 73,8% se auto-identificam como pretos ou pardos e apenas 2% como mulheres. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: E quem passa pela Perimetral Norte precisa ficar atento. A partir desta quarta-feira, a Prefeitura de Goiânia inicia a reconstrução asfáltica de toda a extensão da avenida, que começa na Praça dos Expedicionários, no setor Santa Genoveva e vai até a GO 070 no setor Cândida de Moraes. A obra de pouco mais de 11 quilômetros será dividida em seis trechos com previsão de conclusão em cinco meses. De acordo com a prefeitura, o custo total estimado é de 24 milhões e 400 mil reais. A SMM, Secretaria Municipal de Mobilidade, fará a interdição parcial e a sinalização da Avenida durante a execução dos serviços. A SMM pede cuidado aos motoristas, pois cerca de 50 máquinas e equipamentos serão utilizados no local. Ao longo dos próximos cinco meses, a Perimetral Norte terá os trechos onde as obras estiverem sendo feitas funcionando em pista reversa, o que pode gerar trânsito lento na região. A Prefeitura informou que, na medida em que a obra for avançando, os trechos finalizados serão liberados para o tráfego, e um novo será interditado para a obra. A obra começa pelo setor Santa Genoveva. O primeiro trecho vai até o viaduto da GO 080, no Jardim São Judas Tadeu, que dá acesso ao campo Samambaia da UFG. 28ª Parada do Orgulho LGBTQIA PN+, reúne cerca de 50 mil pessoas em Goiânia. Cerca de 50 mil pessoas acompanharam a parada neste domingo, dia 25, na região central da capital. A parada marcou o encerramento da Semana Municipal da Diversidade, cujo tema desse ano foi Transfobia Mata – Acolher, Proteger e Respeitar. Os participantes percorreram um trajeto que se iniciou na Praça Cívica, desceu a Avenida Araguaia, passou pela Avenida Paranaíba e em seguida subiu pela Avenida Tocantins em direção à Praça Cívica, onde estava montado um palco para as atrações musicais. Além da parada, a Semana da Diversidade contou ainda com uma extensa programação com oficinas, peças de teatro, shows de stand-up comedy e atrações musicais. Agora são 5 horas e 15 minutos. A gente faz um pequeno intervalo e volta já com o frequência aberta.
0: O Frequência Aberta volta já. Jornalismo com imparcialidade. Rádio Universitária.
1: O jazz de todos os tempos e o balanço da MPB estão nas ondas da universitária. Improviso!
0: Toda segunda-feira, nove da noite,
1: quinta, cinco da manhã e sábado, dez da noite.
0: Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: 26 de junho é o Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura. A data foi instituída pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 1997 e é celebrada no mesmo dia em que foi assinada a Convenção contra a Tortura, dez anos antes. Além de apoiar as vítimas dessa prática repulsiva, o objetivo da data é combater a execução de atos de tortura por parte dos órgãos repressivos dos estados. De acordo com as Nações Unidas, apesar de uma proibição absoluta da tortura sob direito internacional, o crime persiste em todas as regiões do planeta. Ainda segundo a entidade, as preocupações com a proteção da segurança nacional e fronteiras estão sendo usadas cada vez mais para permitir a prática da tortura e outras formas de tratamento cruel e desumano. Eu vou conversar agora sobre esse assunto com o historiador Romualdo Pessoa Campos Filho, que é professor do IESA, Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, e já foi membro da Comissão de Altos Estudos do Centro de Referência Memórias Reveladas, vinculado ao Arquivo Nacional do Ministério da Justiça. Olá, professor, tudo bem? Olá, Rodrigo, tudo bem? Professor, nós podemos dizer que tortura no Brasil é uma coisa do passado ou ainda há práticas de repressão em órgãos do Estado?
3: Não, absolutamente. Não podemos dizer que acabou isso, não. Infelizmente, é uma prática recorrente. Na verdade, a estrutura militar né, do Estado brasileiro, ela ainda traz resquícios da forma em que ela foi organizada durante a ditadura militar. Não quer dizer que tortura no Brasil tenha começado a partir da ditadura militar, mas ela é, tomou, digamos assim, encontrou canais mais fortes né? e foi construído toda uma estrutura de informação, né? de, de repressão e de vigilância né? que esteve presente em toda a estrutura do Estado brasileiro, por meio dos DOPs, dos doicodes e isso envolvia né, tanto o sistema federal de informação como as estruturas estaduais, né? portanto as polícias, tanto civil quanto militar. O fim da ditadura militar não desmontou essa estrutura repressiva que havia e muito menos a prática de tortura que é adotada até hoje em praticamente todas as delegacias brasileiras, com algumas exceções.
1: Não há como desvincular as práticas de tortura no Brasil com o período da ditadura militar dos anos 60, 70 e 80. De lá para cá, poucas décadas se passaram, mas parte da sociedade se manifestou recentemente pela volta dos militares ao poder. A que se deve esse tipo de manifestação? É mais falta de memória ou de conhecimento mesmo?
3: Olha, eu, como historiador, digo, assim, sem receio de errar, que é o desconhecimento da história, né? até porque as novas gerações, mas não somente as novas gerações, elas se prendem muito às informações que estão restritas a esse momento, né? as, as informações elas são muito rasas, muito rapidamente esfumaçadas. Né? Elas chegam e vão embora e de repente vem outro acontecimento e toma conta da nossa mente e tudo que passou foi esquecido. Essa tem sido uma situação marcante, né? Desde a virada do século XXI. E além disso, né? O que a gente pode denominar de uma era da pós-verdade, né? em que as pessoas elas se acostumaram a acreditar apenas naquilo que elas desejam acreditar. E claro, as versões de determinados fatos, como a história mostra, como isso aconteceu, eles não têm a mínima importância. Então, as pessoas perdem essa noção da memória, né, do que aconteceu
1: de fato. Sim, o professor é estudioso da guerrilha do Araguaia que é um dos principais, foi né, um dos principais grupos de resistência à ditadura militar no Brasil no início da uhum. década de 1970 as forças armadas dizimaram a guerrilha do Araguaia promovendo tortura uhum. e o desaparecimento forçado de dezenas de militantes e também camponeses da região. O governo já fez alguma retratação ou as famílias dessas pessoas ainda aguardam por justiça
3: Olha, o Estado brasileiro, ele foi obrigado, né, por uma imposição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, e também por uma decisão de uma juíza de Brasília, né, doutora Solange Salgado, se não me engano, de que o Estado deveria dar respostas, né, aonde estavam os corpos dos desaparecidos e tudo aquilo que aconteceu ali naquela região conhecida como o bico do papagaio, né. As Forças Armadas, o Exército, né, por meio de suas representações maiores, é que nunca assumiu, de fato, o que aconteceu ali. Para que, inclusive, dessa forma, pudesse sinalizar por quais caminhos se poderia chegar às respostas né, exigidas por essas ações judiciais levadas a termos pelos familiares dessas pessoas. Né? Então, aí, infelizmente, fica uma lacuna. Apesar de o Estado ter organizado. Né, Dois grupos de trabalho. primeiro foi o Grupo de Trabalho Tocantins, que depois se transformou em Grupo de Trabalho Araguaia, do qual, inclusive, eu participei como ouvidor, enquanto historiador do meu trabalho de pesquisa sobre guerrilha do Araguaia. Mas, infelizmente, com a ascensão desses novos governos, né, tanto depois da, da, do impeachment da presidente Dilma, né, tanto durante o governo Temer e, principalmente, durante o governo Bolsonaro, toda essa situação ela ficou absolutamente esquecida, né? Não somente esqueceram, muito pelo contrário, eles agiram no sentido de manter o esquecimento, impedindo até mesmo que fosse dado continuidade a esse trabalho e impedindo que reparações fossem feitas para aquelas pessoas que foram torturadas, as famílias dos que morreram e todos aqueles que estiveram envolvidos. Então, infelizmente, com todo o processo democrático, mesmo nós considerando que existe democracia no Brasil, que isso é muito discutível também sobre diversos pontos, Infelizmente, nós não conseguimos levantar a nossa memória em termos de determinados fatos. A Guerrilha do Araguaia é somente um exemplo
1: disso. Agora, no Brasil, as pessoas que foram vítimas de tortura durante a ditadura, elas podem buscar uma indenização do Estado. Né? A Comissão Nacional da Verdade, inclusive, já apresentou um relatório em 2014, o relatório final né, da comissão foi apresentado em dezembro de 2014, e todas as pessoas que sofreram nas mãos dos aparatos de repressão dos militares já constam desse relatório ou o professor acha que ainda há trabalho a ser feito?
3: Não, ainda existe muito a ser descoberto, né? a ser aí atrás de toda a história, né? tanto dessa quanto outras situações, como existem por exemplo, ainda restos mortais encontrados no cemitério de Perus, lá em São Paulo, que ainda precisam ser investigados. Né? Essas ossadas precisam ser melhor investigados para saber quem eram essas pessoas. E outras situações, mesmo da Guerreira do Araguaia, né? Existe ainda... É, os para serem analisados e foi, tudo isso foi paralisado, né? Nesses últimos governos, né? a gente espera que agora no governo Lula se retome todas essas atividades, né? Então, infelizmente, uma prática do esquecimento por meio de impedir que a história, ela possa ser contada a partir exatamente dessas investigações todas. Então, existe sim, como você disse, esse resultado que foi importante embora tardio, né? a Comissão Nacional da Verdade, e que levou a própria Comissão dos Desaparecidos Políticos, né, é, possibilitou que muitos dos parentes, né, ou até mesmo pessoas que foram diretamente atingidas, pudessem receber. Eles preferem chamar de reparações, e não de indenizações. Uhum. Né? Mas é, é basicamente uma forma de se expressar em relação a determinações judiciais sobre aquilo que deve ser feito para consertar todo esse estrago que foi feito na vida de, de, de centenas, de milhares de pessoas.
1: Lá em 1997, a ONU instituiu o 26 de junho como Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura. Além desse período crítico no Brasil que a gente comentou agora, a tortura é uma prática comum em outros cantos do mundo também, né, professor?
3: A prática da tortura ela é corriqueira em todos os conflitos. Se tem guerra civil, se tem lutas guerrilheiras, né? se tem guerras como as que estão acontecendo agora, no Sudão, no Iêmen, na Líbia, na Ucrânia, ali na região da Palestina, por todos esses cantos. Seja conflito direto ou seja por meio de ações de grupos de inteligência. Né? Já se foi denunciado, por exemplo, que existem práticas de determinados estados que usam navios né, para que em águas internacionais eles possam praticar tortura sobre os presos sem que sejam responsabilizados por esses crimes a partir de determinados estados. Portanto, essa é uma prática que, muito embora a ONU determine esse dia, é importante que tenha um dia, porque pelo menos um dia para ser lembrado disso. Agora, todos os dias existem torturas em todos os cantos desse mundo. Né?
1: A ONU, inclusive, lembra que hoje em dia as torturas estão é, sendo cada vez mais usadas em nome dessas preocupações com a proteção da segurança nacional e de fronteiras, por exemplo. Agora, por que, que a gente ainda convive com práticas bárbaras, como essas de ataques à integridade física e à dignidade psicológica das pessoas?
3: Porque a maneira de manter as pessoas reprimidas, contidas, né, seja nas periferias, né, independente de serem criminosos ou não, mas são marginais, no sentido literal do termo, né, que vivem à margem da sociedade, e um Estado que age com, com força, com brutalidade, ele impõe o medo, ele se impõe pelo medo. E esse medo impede que muitas pessoas se manifestem. Veja, a polícia, ela existe... Para que? Ela existe para punir os crimes, para prender os criminosos. Uhum. Né? Mas hoje o cidadão comum tem medo da polícia. Isso é uma aberração. As pessoas
1: não deviam temer a polícia. E dependendo é. do tom, da cor da pele, esse Exato. medo aumenta também. Né? E
3: com certeza. Né? É, se for preto ou preta, se for preto e pobre, pior ainda. Então, há um preconceito também embutido em todo esse processo é, repressivo, né, que advém lá da maneira como a sociedade é, foi construída no período colonial, na época escravagista, né, e as consequências desse período, que não foram resolvidas quando terminou a escravidão. Essas pessoas passaram a viver na margem da sociedade, né, nas periferias, nas favelas, e sendo discriminadas. Tanto o favelado, o termo favelado quase que virou sinônimo de criminoso, o que é um, um absurdo, porque essas pessoas não têm condições dignas de vida e terminam sendo obrigadas a viver nessas circunstâncias, e o Estado, ao invés de dar exatamente todo o apoio necessário...
1: E, ainda tortura. E, né?
3: Fazer com que esse indivíduo, de fato, seja um cidadão, ao contrário, né? transforma em um suspeito e age de forma repressiva infelizmente acontece no cotidiano das pessoas que vivem nessa situação.
1: Professor Romualdo, muito obrigado por falar à Rádio Universitária da UFG e parabéns pelo trabalho no IESA e também junto à Comissão de Autoestudos do Centro de Referência Memórias Reveladas. Parabéns e muito obrigado.
3: Eu que agradeço, Julio. Estamos sempre à disposição. Essa é uma temática absolutamente relevante que deve ser tratada com muita firmeza todos os dias.
1: Eu conversei com o historiador Romualdo Pessoa Campos Filho, professor do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG e já foi membro também da Comissão de Altos Estudos do Centro de Referência Memórias Reveladas, que é vinculado ao Arquivo Nacional do Ministério da Justiça. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária. A Frequência Aberta vai ficando por aqui. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, com Sandro Alves e Murilo Cavalcante na técnica. A todos uma boa tarde, muito obrigado pela audiência.
0: A Universitária apresentou Frequência Aberta. Notícias da UFG, de Goiás, do Brasil e do mundo, nos 870 AM.